1: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, émission spéciale encore une fois parce que cette fois on va vraiment dépasser les, les limites du sport, du football. On va dépasser ça parce que j'ai le privilège de présenter cette émission avec le premier champion du monde français de l'histoire de la natation. Il a été champion du monde en 1952, je crois, euh, un demi-siècle avant Roxana Maracinanou. Jean Boiteux est à côté de moi. Il est fier de sa
0: vane. Il est fier de sa vane. Pourquoi Parce qu'effectivement, je, je, j'ai, une patte, j'ai une patte que j'arrive plus à plier. Et donc, il m'appelle Jean Boiteux depuis ce matin. Maxime, il est content. Alors, il l'a fait. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il dit hey, « vous avez vu, il y a Jean Boiteux !» Alors, il est heureux.
1: Il est heureux. Alors, non, parce que j'étais très inquiet hier parce qu'en fait, on va, on va vous donner un peu les coulisses. Euh, hier soir, il y avait la soirée de fin d'année Eurosport. À laquelle j'étais, Martin Nantes, j'ai travaillé. Voilà, parce que Maxime avait fait travailler ce soir-là. Euh, ouais, euh, et en fait, à un moment, euh, je voyais, parce qu'on a des, des boucles de, de conversation avec la rédaction, et là, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait, et à un moment, il y, y a une vidéo. <rire> On voit un personnage qui était dans le mal, quand même. Ah bah oui, oui j'étais pas Et bien, là, hein. euh, tout le monde pensait dans la rédaction que bah, le, le next step, c'était l'amputation. <rire> Bah, je pouvais plus piller la jambe, donc à un moment donné, euh,
0: et il s'avère qu'aux urgences, on m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, mais, mais, mais ça fait mal, hein, ça fait mal, donc euh, voilà, je souffre en silence. Mais c'est bien en tout cas de se moquer de ceux qui... Moi, sont... <rire> bah, je trouve que c'est une bonne... Je rappelle Maxime, euh, qui est mon manager, je oui, le oui, rappelle oui, techniquement. Voilà, et donc se fiche de moi parce que je ne peux pas marcher. donc... Ça, c'est c'est plus... à...
1: ça, ça passe sous le goût de la loi, ça. Ouais, un mais tu, donné. Peux marcher, voilà.
0: tu peux marcher, tu peux marcher, je peux marcher mal. <rire> ouais, ouais, non, ouais, c'est catastrophique. Ouais. Mais,
1: ouais. Euh, mais bon, c'est, c'est une expérience de vie. Alors j'ai appris aussi, parce que tu m'as raconté, qu'ils ils t'ont filé de l'opium. Ils m'ont filé de l'opium, ouais. Ah ça fait quoi bah, bah, pour te là, dire Tu te dire le degré le... de douleur L'opium du peuple, un peu le football. Tu bah, vois.
0: Non, mais en fait, je, je le prendrai après l'émission, parce qu'on voilà, on m'a dit que ça te mettait un peu dans les maps. Donc euh, j'ai... Ah, je ne l'ai pas pris tout de suite. En avance,
1: ça serait marre Bah non, ça serait être Pour voir si... Les... Quand tu... tes arguments sont de meilleure qualité ou pas <rire> Bah peut-être, peut-être qu'il y aurait une révélation et, quoi. Ouais. et j'aurais fait <rire> toutes les autres team sous opium. L'émission on dit les termes, ouais. Dixit Titouin d'ailleurs qui va bientôt toucher des droits de, d'auteur Exactement. là-dessus sur le slogan d'émission, tu sais c'est un peu comme le mec qui a inventé le. ah non c'était quoi, c'est pas Apple, c'est quel slogan qui a été inventé, le mec a inventé un slogan derrière il a ramassé de la thune ah, peut-être sûr. que là il sait pas Titouin mais il est riche pour toute sa vie. Ouais, faudrait que la stream team euh, dure toute sa vie. Pourquoi pas Ouais. Bah, Mais comme la tienne est déjà ouais, bien avancée, ouais, 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 techniquement, ça va être compliqué. La mienne <rire> est bien avancée et la tienne, si j'en crois ta jambe, est bien entamée. <rire> ouais, elle eh est bien arrête, là en tout cas. Là, tu <rire> vois, là, elle n'avance plus. Ça, c'est certain. Mais bon, euh, voilà, le foot, l'urban. Ouais. Alors oui, parce qu'en plus, c'est, c'est une action un peu fourbe. C'est un fou- Ouais,
0: c'est ouais, fourbe. C'est ça. On va balancer parce que les gens connaissent mon niveau foot. Une, muse- donc, une mise en échec. C'est comme en, en 2002 quand on a visé Zidane. Tu vois Ah, personne l'a visé. Ouais. Il s'est blessé tout seul. <rire> On a visé Zidane, c'est comme ça. Ou Maradona, quand tu vois on, Les on, PM, là. on, on le saccage. <rire> Ou quand on saccage ouais. Maradona, tu vois. Ouais, c'est Ou quand vrai. on saccage Pelé, euh... c'est quelle Coupe du Monde 62. 62, voilà, on a saccagé Pelé. Bah là, on a bah, saccagé 66, On aussi. a saccagé Mosnier. On a saccagé Mosnier. On a, c'est a ça, saccagé ça, Mosnier, ouais. c'est un beau.
1: Il y avait Omar Mathieu là, il a... on a saccagé. On Mosnier. a saccagé Mosnier
0: et voilà, le, bah, le genouille est passé. On verra pour combien de temps. On verra pour combien de
1: temps. Ah oui, parce qu'en plus t'as pas de
0: deadline. Ah bah non, il y a pas de deadline là, je... on va voir. On est possiblement sur une fin de carrière non Non. Non parce que je manquerai trop au football. Tu reviendras <rire> tu
1: reviendras moins fort.
0: Non, je reviendrai toujours plus fort même si c'est dur de revenir à mon âge mais je suis comme je suis comme Zlatan moi.
1: Non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs tu es né non, si tu es né dans si, le même jour de même Zlatan, Zlatan. Alors,
0: pas, le même, la... pas la même année mais le même jour. 3 ouais. octobre si vous voulez me faire des cadeaux. Il enfin, euh... Voilà, vous envoyez Eurosport le
1: 3 octobre. Il y a pas 10 années de différence quand même.
0: Non, il n'y a pas enfin, 10 non. années de différence.
1: Bon, on va on va y aller hein, quand même. Hein. Bah oui. Même si tu avances pas vite, on va quand même avancer. Euh... Ma, ma
0: langue fonctionne à merveille. Ouais, bah c'est ce qu'on y verra. On laissera les quoi.
1: internautes en décider après euh, les trois sujets du jour. Premier sujet, on va évidemment revenir sur le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions, la qualification en catimini à Dortmund et se poser la question, on, on va rebondir un peu sur ce qu'a dit louis Enrique que le PSG serait plus fort en février, à se poser la question suivante. Est-ce que ce PSG-là peut vraiment prétendre à gagner la Ligue des Champions euh, au mois de juin Ensuite, on parlera de
0: Mbappé qui a joué avant-centre et on va se demander aussi si c'est une vraie option
1: Mbappé avant-centre ou est-ce qu'il faut arrêter tout de suite. On parlera enfin de Coupe d'Europe, toujours et encore, tirage au sort lundi, il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. On va un peu faire le tour de, d'horizon des résultats des clubs français, un peu parler du COFE UEFA et surtout se poser la question de qu'est-ce qui va attendre les clubs français et ce qu'ils peuvent espérer quelque chose cette année dans deux Coupes d'Europe qu'on imagine toujours pouvoir gagner et sur lesquelles on se rétame toujours.
0: Parce que jusqu'ici tout va bien, mais c'est pas sûr que ça dure.
1: C'est pas sûr que ça dure. Voilà.
0: Paris s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais a livré sa pire campagne de phase de poule depuis que tu es ici et là, huit points seulement. Euh, Paris qui, dans son ADN depuis quand même quelques années, porte des ambitions au moins jusqu'au dernier carré, et même si on dream bigger jusqu'à la victoire finale. Euh, mais est-ce que ce PSG, Maxime, qui nous a quand même déçus depuis la rentrée, peut encore gagner avec des champions selon toi
1: Alors déjà le PSG s'est qualifié, c'est une bonne chose et il y a eu un moment où on pouvait avoir des doutes. Le match, c'est vrai qu'il était ouvert, le PSG s'est procuré un sacré paquet de, d'occasions euh, qu'aurait pu transformer. Mais j'oublierai pas que Dortmund en a eu quelques-unes aussi qui auraient pu euh, tout changer et on se rappellera que le PSG euh, était mené 1-0, ça n'a pas duré longtemps mais pendant un moment le PSG était virtuellement éliminé. Au Paris Saint-Germain, si on écoute le discours de l'été, la C1 n'est plus une obsession. Mmh, c'est vrai. Et j'ai envie de dire que ça tombe bien, ah oui, ça tombe parce que vrai. j'ai un peu peur vraiment pour cette année, pour simplement, je pense que le PSG, aujourd'hui tel qu'il est bâti, a des problèmes structurels profonds. Euh, louis Enrique qui dit « en février, on sera plus fort Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en gros, toutes mes équipes, tout au long de ma carrière, étaient plus fortes en février. Ça fait un peu court comme argument. Ça me rappelle un peu Pochettino qui remettait toujours au lendemain euh, les ratés du jour, c'est-à-dire « non, mais ça ira, c'est en février qu'on jugera, c'est en février qu'on jugera, on arrive en février et on a jugé ». Donc je trouve que c'est toujours des incantations un peu bizarres, et là, Louis-Henriquet d'expliquer « oui, mais il euh, euh, y a 11 nouveaux joueurs, ça il n'a pas tort, oui, mais il faut qu'il euh, digère, oui, mais on a un nouveau centre d'entraînement, alors ça j'ai trouvé fantastique le, le, l'histoire du centre d'entraînement ». Et quand on commence à, à, à dire des choses comme ça, je pense que les 11 joueurs nouveaux suffisaient amplement à expliquer les problèmes. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment des problèmes structurels euh, entre ce qu'il veut et ce qu'il a sous la main. C'est un, un, un effectif dispendieux, encore une fois, on le répète, hein, il y a deux avancantes qui ont coûté 170 millions quand même. Et il n'y en a techniquement plus aucun qui joue, on en parlera dans de la deuxième partie. Et pour un but en Ligue des Champions Pour un but en Ligue des Champions. Donc il faut voir quand même le, le, le carnage de, de ces dépenses. Et en fait, je, je, je vais revenir à la base, c'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est de la possession, du jeu court. Or, moi, ce que je vois... C'est qu'il a une équipe de transition. Mais oui. Devant, oui. il a des flèches. Quand il fait jouer Colomouani, euh, euh, Dembélé et Mbappé... Et même Barcola, au fond. Oui, ce sont des flèches, tout oui. simplement. Ramos n'en est pas une. Mais ce sont des flèches. C'est des mecs qui ont besoin d'espace et d'aller vite. Et relancer de l'arrière oui. toujours... Alors, on a parlé évidemment de Donnarumma euh, en long, en large et en travers. Il n'a pas la qualité pour et on le revoit et je l'ai revu encore mercredi À un moment il y a une passe qu'il donne elle est vraiment mais pas très bien donnée et il met un peu tout le monde dans la panade. mais le problème c'est qu'il n'est pas tout seul finalement à ne pas savoir faire ça le but de le Dortmund ça vient de ça euh, Skriniar il ne sait pas faire euh, Hakimi je ne sais pas euh, Marquinhos je ne suis pas convaincu en fait où est le relanceur de très grande qualité. Luis Enrique, il a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, qui était vraiment l'équipe du... du coup, alors déjà, c'était un contrôle un peu plus vertical que les équipes de Guardiola, mais n'empêche qu'à la relance, au moins, il avait au moins piqué, dont la qualité technique n'est plus à démontrer, Alves, qui savait quoi faire avec un ballon, et au moins Jordi Alba, et avec Macerano en plus, qui était ouais, un Au milieu, en il avait des
0: avec le PSG voilà. pas.
1: Et c'est sûr que même une passe un peu en carton au, au, au milieu, il savait ouais. en faire quelque chose. Donc en fait, il essaye de, 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 de refaire... Ce qu'il a fait, même avec l'Espagne, avec le PSG. Or, je pense qu'il n'a pas exactement le matériel sous la main. Alors, évidemment, on va parler vers du mercato. Vraiment, ils ne vont pas encore acheter 25 joueurs. Oui, et puis, de toute façon, Nasser
0: El Khalafi, il a été assez clair. On est entré dans une nouvelle phase du Paris Saint-Germain. Il ne veut plus empiler les joueurs. Et il n'est pas dit, il est même peut-être à peu près près certain qu'il ne dépensera pas 100 millions d'euros cet hiver. Donc, il va falloir faire globalement avec ce qu'il a là. Moi, les axes de progression. encore si aujourd'hui, si euh, sur cette première partie de saison, il y avait tout un tas de blessés, où tu pouvais te dire « bon bah, ça va revenir, ça va donner une autre gueule à l'équipe », bon là, si MB et Nuno Mendes, je ne suis pas sûr que ça transfigure mmh. le jeu, notamment offensif de, de cette équipe du, du, du Paris Saint-Germain. Euh, tu l'as dit, je pense que moi aussi que c'est une équipe qui a beaucoup trop de défauts. Euh, c'est une équipe qui, devant, ne marque pas, parce que je trouve, et je le répète depuis le début de saison, ils n'ont pas recruté des joueurs qui ont... Un CV, Ligue des Champions, suffisant. Qui ont, ils n'ont pas le cuir assez épais. Et on l'a vu avec Kolomoigny, on l'a vu avec Barcola face à, face à Newcastle et face à Dortmund. Ce sont des joueurs, j'allais dire, euh, peut-être trop gentils. Euh, ce sont des joueurs euh, voilà, qui manquent de l'expérience sans doute. Et pour cette année, ce sera trop court. Il y a un écart net qui déjà séparait le Paris Saint-Germain des meilleures équipes d'Europe. Je parle du Bayern. Le Bayern, par exemple, ils ont acheté Harry Kane. Hein, mm. euh, voilà. euh, le Bayern, City, le Real, on va dire des équipes euh, historiquement, en, du moins ces dernières années, qui vont loin en Ligue des Champions. Euh, l'écart il était déjà grand et il s'est approfondi ces dernières années. Là, euh, je trouve qu'il n'a il, il jamais été aussi grand euh, depuis euh, peut-être 6-7 ans. Euh, pourquoi Parce que bah, je pense aussi que cette équipe du Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions en tout cas, bah, elle est moins forte que celle de l'an passé parce que euh, avec tous les défauts qu'ils avaient, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a suffisamment démonté ici. Mais, mais si Neymar pouvait te faire des choses que Barcola, Colomboigny sont trop tendres encore, ils sont trop verts ces joueurs-là. Et, et, et on a dépensé des millions, des dizaines de millions, enfin le PSG, pas moi heureusement, des dizaines de millions sur eux. Est-ce que ça a été un bon calcul Peut-être dans 1 deux, trois ans cette année, c'est beaucoup trop court. Donc non, je ne vois pas comment aujourd'hui
1: Paris peut gagner la Ligue des Champions. Et puis c'est une équipe qui reste sur deux échecs en huitième de finale. Il ne faut pas oublier ouais. parce qu'on est un peu frappé d'amnésie à chaque fois que la saison recommence en se disant, oh bah oui, mais c'est Paris, ils ont, ils ont recruté, oui, mais c'est une chimère. Parce qu'on voit bien qu'ils recrutent depuis 12 ans et que depuis 12 ans, ça ne gagne pas la Ligue des Champions. Et finalement, les fois où ils ont été le plus près de la gagner, c'était en 2020, évidemment, que la finale. Mais même, je dirais, structurellement, c'est presque plus au début de l'ère qSI Là, maintenant, ils en sont loin parce que, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque... Euh, à chaque ligne, il manque un chaînon manquant, c'est-à-dire qui fait le lien. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est une équipe qui a une attaque qui vit elle-même, c'est-à-dire balancer les ballons et on va se débrouiller avec, un milieu de terrain qui vit en autarcie et une défense aussi qui vit en autarcie. Mais ça, c'est pas vieux comme la Lune quand même, Mais, à Paris. J'ai l'impression oui. que c'est quand même. Et un truc. il manque le lien, c'est-à-dire que, je le répète, évidemment, ils n'ont pas le choix, on fait pas ce qu'on veut. Enfin, on fait pas ce qu'on veut sur le marché des transfert, c'est encore à, à voir parce qu'avec les moyens qu'ils ont. <rire> Regardez ce qu'ils ont recruté en attaque et ce qu'ils ont sous la main. Ils ont Dembélé, Colomwany et Mbappé, qui sont évidemment, ce ne sont pas la même qualité de joueurs. Ça, évidemment, on peut classer les joueurs et on verra que Mbappé est évidemment bien au-dessus. Mais n'empêche que ce sont des joueurs qui ont des caractéristiques qui peuvent se ressembler. La différence, euh, Dieu seul sait si j'avais du mal avec Neymar et avec le Messi du PSG, Oula. ils apportaient au moins quelque chose de différent. Ce que aurait pu apporter un Bernardo Silva, mmh. typiquement. Voilà, ce joueur qui va éliminer par la passe et qui va donner du lien entre le milieu de terrain. Euh, là, on a l'impression qu'ils ont un style de défenseur, un style de milieu de terrain et un style d'attaquant. Donc, en fait, ça manque de, de variété et ça manque aussi de qualité pour. Euh, Surtout
0: pour, pour le jeu que Pro ouais, Oui, pour Luis Enrique.
1: C'est-à-dire que avoir, il, En fait, il déteste Luis Enrique quand euh, le, il n'y a plus de contrôle, en fait. Voilà. Le, ce que. Vous ce que, voyez la fin de match à Dortmund avec les gestes de, de Mbappé Mbappé, à ce moment-là, ce qu'il demande, c'est d'y aller, il faut y aller, il faut avancer. Alors, c'est un contrôle un peu frileux, mais n'empêche qu'il préfère avoir le pied sur le ballon et maîtriser. Et regardez, moi, ce que je me suis, j'ai regardé les cinq dernières minutes, à un moment, je me suis dit, ils vont prendre une Costa ouais. C'est-à-dire, j'ai exactement ouais. dit ça aussi. Ils bon. reculent parce qu'on ouais. ne sentait pas la sérénité. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, ils vont mettre le pied sur le ballon, donner le ballon à City, ils vont le confisquer, c'est terminé. Mm. Là, on voyait qu'à Allez. chaque fois, ils étaient sur le fil et ils disait qu'ils étaient un contre de se faire avoir. Et à un moment, je me dis, mais. En fait, s'ils prennent un but ils vont se faire une C'est qu'est-ce qu'ils font, voilà. Donc en fait, c'est une équipe qui n'est pas, je pense qui n'est pas bâtie sur le jeu de Lucien Senrique. Alors peut-être que il faut du temps, ça c'est sûr, que de dire que le LAC n'est pas une obsession cette année, c'est la meilleure chose à dire parce que justement, il faut construire, c'est compliqué. Oui, mais c'est inaudible. Ben, non, non, c'est mais inaudible voilà. vis-à-vis du, non. du
0: projet global du Paris Saint-Germain non, mais et, des, fait...
1: et des investissements voilà. qu'il y a eu cet été non, aussi. Non, mais ça devrait pas être, non, vrai, ça devrait pas être inaudible. Oui, mais de... c'est pas possible. C'est pas possible voilà. c'est pas Encore possible. une fois, quand on fout 90 et 90 millions sur deux avancantes, cest c'est-à-dire qu'il y en a un. Et puis même Barcola, euh... il n'a pas été gratuit. Ouais, hein. Imaginez que. La, la... Oui, ils achètent un mec de 19 ans 50, ans, 50 ans à 50 millions. Et, et, et un, un avant... Quel club s'achète un avant remplaçant à 90 ou 90 millions ouais. Ça n'existe pas. Donc, à un moment, il sire aussi une balle dans le pied parce que c'est bien, de di- c'est bien beau de, de dire on va y aller plus mollo, etc. Résultat, si en face, vous, vous, comme si moi je vous dis demain, je vais, je vais réduire mon train de vie, mais je vais m'acheter une Ferrari. Vous allez vous dire quoi Bah ben non, il ne réduit pas son train de vie. Mmh. J'ai pas de Ferrari. Tu si mais... savais ce que tu allais dire. Ouais, mais au niveau du train de vie, on n'est pas si loin finalement. Non, ah, ça ne me choquerait rien. pas de
0: devoir débouler en Ferrari. Ah, ouais. à un moment, non, mais euh, non, petit. parce
1: que dans le parking, ça ne passe pas. <rire> ah oui, elle, <rire> elle est trop basse. Elle <rire> est trop basse. Je vais échirter le bas de caisse et là, au <rire> que ça coûte. Euh... Non mais en fait c'est ça, c'est mais qu'en oui. fait il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et puis tu peux pas euh, avoir clamé haut et fort tes ambitions pendant...
0: Euh, allez, on va dire une douzaine d'années en disant bon, on est la nouvelle puissance du football mondial, dream bigger. Et d'un coup, d'un coup, d'un seul, dire non, finalement, on va prendre un peu de recul et ça ne fonctionne pas parce que tu as habitué les gens oui. aussi à, à ce standing d'ambition. Les, les, les gens, les supporters, les, médi- les médias et, aussi. Et puis, euh, voilà, encore une fois, cet été, tu n'as pas acheté. Euh, j'adore ces oui. joueurs, mais, ah, mais c'est euh, pas Benjamin question, André, ouais. Nicolas Palois et voilà. Tu as acheté euh, des joueurs euh, à des millions, des dizaines, des centaines. Quand on ajoute, c'est des centaines de millions d'euros. Et donc, forcément, ça, ça doit se ressentir sur le terrain et dans les résultats. Et bah, pour le moment, c'est... Et, alors, et
1: là, on dit, on lit, notamment chez un conférences de l'équipe, oui, mais ils feront pas de folie cet hiver. J'attends de voir. Parce que c'est ce qu'ils disent à chaque fois, parce que le faire plus financier, on va le faire plus financier, a priori, c'est pas un problème. Le seul, finalement, qui, alors, je ne trouve pas toujours lucide sur ces réponses, euh, conférences de presse sur le jeu du PSG, mais lui, enfin, Louis-Henriquet, pour le coup, il dit « Non, mais moi, mon effectif... Euh, » ouais, ça va très bien. Il, ça va très bien. Alors, c'est, c'est pas tout freule. Ça peut paraître paradoxal dans le sens où, moi, j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas exactement adaptés à ce qu'il a besoin. Mais n'empêche qu'au moins, lui, il reconnaît qu'il a bah, un effectif euh, pléthorique et qu'il n'a pas forcément besoin de plus.
0: Alors, il y a un joueur qui fait le taf, quand même. Il hein. ouais. y a un joueur qui, lui, sera là no- normalement le 1er février. ce ouais, serait une, ouais, sera une grosse surprise, sinon. ce serait une grosse surprise. Quoi qu'il est en fin de contrat dans, dans six mois, mais bon. Voilà, Enfin dans 7. Euh, Kylian Mbappé qui a joué avant-centre à Dortmund, donc pour le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain. Si on prend ce match, euh, objectivement, il a plutôt fait un bon match, mais il n'a pas marqué. Euh, il a délivré quelques passes qui auraient dû être décisives, euh, mais la maladresse de Colomboigny et d'Ashraf Hakimi en ont décidé autrement. Est-ce que c'est une vraie option, Maxime, pour toi, euh, Mbappé avant-centre
1: ou est-ce qu'il faut déjà arrêter là bah, C'est une option, mais de là à dire que c'est une bonne idée, j'ai des doutes. Voilà. Euh, souvenez-vous, l'an passé, il regrettait de ne pas avoir ce joueur en pivot, le fameux pivot gang après Reims, euh, d'avoir ce point d'appui qui euh, lui, lui permettrait de partir de l'arrière, de jouer en relais et de, d'un, peu, d'un peu gêner la défense. Alors, moi, mais à coup pas, parce qu'en 2018, avant la Coupe du Monde, oui, je dis... Vrai. Mbappé doit finir dans l'axe non son... tu disais finira, finira dans l'axe. Ouais, même, même, oui. non, mais même de le faire passer tout de suite je le reconnais pour moi l'avenir c'était Mbappé dans l'axe parce que, parce que Ronaldo et Ronaldo le Brésilien voilà, de me dire ce type là il a les qualités euh, globalement euh, communes avec Ronaldo et je pense honnêtement qu'il faut le faire jouer dans l'axe parce que euh, voilà, c'est un point de fixation il est, il est trop fort en fait, pour être exilé Or, bah finalement, il ressemble un peu aussi à Ronaldo, le portugais, et il aime bien être sur un côté, un peu s'exiler. Et c'est tout simplement bête et méchant. C'est un joueur qui a besoin d'espace. et On a toujours plus d'espace en partant d'un côté, en repiquant. Et c'est un joueur qui a besoin de partir aussi d'un peu plus loin que d'être un point de fixation à la surface. Moi, je pense, encore une fois, que ce n'est pas... pas une bonne idée, ce n'est pas viable. Moi, je remettrais... En fait, à un moment, s'il faut comprendre quelque chose dans le football, même dans les choses, c'est aussi bien parfois de faire jouer les joueurs à leur meilleur poste. Jusqu'à preuve du contraire, au moins aujourd'hui, et même s'il si finira sans doute dans l'axe quand il aura perdu un peu de, de vitesse, etc., moi j'ai quand même l'impression que Mbappé, euh, regardez sa spéciale, elle part toujours de la gauche, il ferme le pied et il prend les poteaux. C'est que c'est un joueur qui a besoin d'espace et qui crée aussi de danger sur son côté gauche et qui est capable de délivrer beaucoup de passes décisives aussi en venant de la gauche, qui est moins le cas cette année, mais ce qu'on voyait l'année dernière. Donc moi je pense qu'encore une fois, il masque, à mon avis, Martin, un défaut dans le recrutement, c'est-à-dire qu'il bah, ouais. n'y a pas de 9 viables. Voilà. Bah, alors,
0: moi, euh, je pense que c'est la meilleure des solutions à Paris, de faire jouer euh, Kylian Mbappé à dans la mesure où, eh ben, ni Ramos, ni Colomboigny n'ont pour l'instant donné satisfaction, et qu'en plus, je trouve que Colomboigny est plus intéressant, plus remuant, plus inspiré. On arrive mieux à le trouver ouais. aussi, euh, sur un côté. Dans l'axe, Colomboigny à Paris, il a quand même eu beaucoup, beaucoup de mal à exister, et notamment en Ligue des Champions. Donc, okay. le mettre à droite... Contre Dortmund, mmh. il a fait plein de choses mal, Colomani, mais il s'est créé des occasions. Mmh. Voilà. Son entente avec Kylian Mbappé a été très bonne, puisque Mbappé lui offre deux balles de but. Euh, Mbappé délivre plusieurs passes qui auraient dû être décisives face à Dortmund moi je l'adore dans ce rôle où il peut se reculer aussi euh, où il peut être un point de fixation ou un, un point de relais même euh, pour, pour les ailiers qui, qui, qui vont dans l'axe qui, qui font des, des, des appels dans la profondeur Moi, de toute façon il respire le foot donc euh, voilà, moi, je, je le trouve que dans ce rôle axial c'est très bien, généralement en plus et là Dortmund c'était caricatural mais la paire de, de centraux va généralement un peu moins vite que, que, les ailiers. Ouais. Donc ça peut être que les ailiers, que les latéraux, pardon. Donc ça peut être une vraie option là-dessus aussi, de jouer encore plus sur sa vitesse face à des gabarits généralement plus grands et, et plus lourds. Bon, tout le monde n'est pas non plus Zule ou ce ouais. qui, eux, ils traînent tout le camping de, de Palavas, les flots derrière eux. Mais voilà, y a, au niveau des actions, ça peut le faire. Et en plus... Je trouve aussi, et c'est mon dernier argument, que euh, ça amortit son goût assez peu prononcé pour, la, pour le, le travail défensif. Et donc pour ouais. moi c'est, c'est un problème de ne pas défendre quoi qu'il en soit, mais ça l'est peut-être moins sur un côté où ton latéral peut carrément euh, dédoubler que dans l'axe où finalement les centraux euh, généralement ne dépassent pas la ligne médiane voilà pourquoi pour moi en tout cas à Paris en équipe de France c'est totalement différent parce que tu as un Giroud euh, qui remplit parfaitement le rôle voire peut-être un Thuram un jour euh, mais en, au Paris Saint-Germain moi je le préfère dans l'axe
1: ouais, moi ça m'embête parce que je comprends qu'il remplisse un, un, un vide au fond mais ouais. après le vide je trouve qu'il a été mal rempli euh, par louis Enrique, c'est-à-dire que globalement il a plus donné sa chance à Colomouni qu'à Ramos. Donc moi j'aimerais voir un peu plus sur long terme Ramos euh, en avançante qui lui pour le coup... Mais qu'on n'a pas senti vrai.
0: très bon et très à l'aise pour le moment. Mais
1: oui, oui mais le problème c'est que enfin je pense, enfin encore une fois il, si tu prends la hiérarchie de début de saison c'est Colomony l'avançante, ah oui, oui, ah ouais, c'est à, contre, à, à contre-sens à pour moi alors que Ramos il a au moins pour lui d'apporter euh, un, un, un style différent, un style beaucoup plus batailleur, un style un peu plus girou et justement devrait de comme un point de fixation euh, le problème, alors tu l'as dit et on l'a vu quand il marque le but qui est refusé pour un jeu mercredi, je tiens à peu, quand tu as du talent, euh, tu veux dire, oui. il, peut, il peut signer un doublé. Le, le sauvetage de Zoule d'ailleurs, il faut le dire, c'est le sauvetage de l'année. Hein. Mm. La, le, le, pied, le pied pour sauver le ballon comme ça, c'est pas sur le corps, c'est pas sur la cuisse, c'est vraiment, il lève le pied. Tu aurais pu finir par un doublé, et on aurait dit c'est très bien. Maintenant, je pense qu'on ne le touche pas assez dans l'axe, et c'est toujours comme ça, un hein, avancement touchera toujours moins de ballons qu'un joueur de côté, et je trouve que c'est dommage parce que on, on règle peut-être enfin on règle, on essaye de minimiser un souci du PSG, mais c'est tu fais en sorte que ton meilleur joueur soit la personne qui règle ce problème, alors que ton meilleur joueur pour moi est beaucoup plus influent sur le côté gauche parce qu'il va apporter, et on a beaucoup parlé du déséquilibre, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été recentré, du déséquilibre du jeu du PSG qui était plus de droite euh, que de gauche, parce que Hakimi et Dembélé fonctionnaient bien mais d'ailleurs, j'aurais plutôt travaillé sur un équilibrage plutôt que de me dire, bon, bah on va rapprocher euh, Mbappé euh, de ces deux-là pour essayer de faire quelque chose. Donc voilà, moi, je suis un peu... Euh, je pr... enfin, encore une fois, je le préfère gauche parce que bah, toutes les actions dangereuses, quand il... Alors, des fois, il est prévisible son côté, il va s'empaler. Mais n'empêche que quand il commence à mettre des débordements ou crocheter dans tous les sens, c'est de là qu'il y a le feu pour moi. Oui c'est vrai, en
0: équipe de France on voit, ça, ça dépend aussi euh, de, 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 de son latéral et je trouve ouais. qu'avec Théo Hernandez ça marche mieux qu'avec Lucas mais du fait du profil, Lucas ouais. n'est pour rien mais du fait du profil et en équipe de France c'est vrai qu'ils font de ce couloir gauche vraiment un danger permanent tous les deux. Avec Lucas, c'est un peu moins le cas, parce que Lucas est moins porté vers l'avant, parce qu'il a moins de qualité offensive, parce qu'il est aussi moins à l'aise dans les centres, dans la perforation. Mmh. Et donc, le, finalement, Mbappé, du coup, euh, alors il est excellent à gauche en, au Paris Saint-Germain, mais si tu veux, cette position à gauche, pour moi, elle est moins, elle est moins essentielle au, au, mmh. au, au, à Paris euh, qu'en, qu'en équipe de France.
1: Mais, euh, mais effectivement, de toute façon... Euh, ou que, que tu le mettes, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Et on oublie maintenant qu'il a joué à droite et que c'était plutôt pas mal aussi. C'est vrai qu'il a commencé à droite, oui. Ouais. Monaco. Et
0: on... ouais, en équipe de France. On passe au dernier sujet, Maxime. On passe
1: au dernier sujet. On va encore parler de Coupe d'Europe, mais cette fois, pas de Ligue des Champions euh, puisque l'Anse a été reversée en C3, que tous les autres clubs engagés sont toujours qualifiés. Alors, entre parenthèses, c'est formidable pour le football français qu'il a pris euh, ses distances avec les Pays-Bas. Puisqu'il y a des bonus, vous savez, après les premiers tours. Et là, les, le football français a engrangé pas mal. Si je ne dis pas de bêtises, il y a deux fois plus de clubs français euh, ouais. qualifiés que de clubs néerlandais. Parce qu'ils sont que trois. Ouais, voilà. Donc, globalement, sauf cataclysme, ça doit le faire. Alors, justement, parlons de cataclysme. Parce ah. que pour moi... Alors, six six cataclysme, six, c'était hier. Oui, voilà. C'est là qui cache la forêt. Ouais, mais 6 sur
0: 6, c'est parfait. Euh, tout le monde est passé. C'est génial. Ça s'était déjà passé de la même façon il y a deux ans. Mais... Euh, sur ces six-là, il y en a quand même quatre qui vont jouer les barrages, à savoir Lens, Toulouse, Rennes et Marseille. Et ils vont jouer des 16e de finale ou des barrages en gros pour avoir accès aux 8e de euh, Ligue Europa. Euh, donc ça, c'est un premier problème parce qu'en plus, si Lens est tête de série, puisque mmh. Lens descend de Ligue des Champions, Marseille, Rennes et Toulouse, eux, ne le sont pas. Donc les adversaires sont potentiellement Costaud. Je vous fais les adversaires potentiels donc, de ces euh, quatre-là, euh, de, de, de ces trois-là pardon, de Rennes, Marseille et Toulouse. Galatasaray, c'est très costaud. Braga, c'est mmh. aussi costaud. Benfica, j'en parle même pas. Euh, Feyenoord, c'est aussi bien costaud. L'AC Milan, favori contre n'importe quelle équipe française. Les Young Boys de Berne et de Tardonesque. Donc c'est des équipes qui sont habituées à jouer la Ligue des Champions. Je pense que Marseille de part pareil son vécu son effectif la dynamique actuelle on verra mmh. ce que ce que ce sera c'est en février hein, c'est, c'est vrai, ouais. voilà donc bon la dynamique actuelle elle compte pas beaucoup mais il y a un banc étouffé il y a des joueurs internationaux donc marseille peut effectivement regarder la plupart de ces équipes là hormis là c'est milan euh, benfica je l'aimais peut-être aussi un peu au dessus mais sinon globalement ça peut le faire en revanche rennes et surtout toulouse franchir c'est 16ème de finale, bah ce serait un exploit ouais. donc déjà tu te retrouves avec la moitié de tes qualifiés qui vont être dans une position délicate mais même Lens, Lens tu as l'AS Rom, tu as le Sporting mmh. des clubs qui ont aussi beaucoup plus d'expérience que les Lensois donc je me dis que 6 sur 6 jusqu'en 16 e jusqu'au barrage c'est bien combien il y en aura en 8ème je rappelle simplement qu'il y a 2 ans si je dis pas de bêtises, ils étaient euh, pareil, euh, 6 sur 6 mmh. et qu'il y en a 4 qui ont été éliminés en mmh. 8ème alors que l'année dernière, tu en as trois qui sont éliminés en barrage ouais. sur cinq. Donc euh, attention, c'est peut-être là que ça va commencer à se compliquer sérieusement.
1: Oui, c'est vraiment dommage, tu le dis l'année dernière, il y a trois clubs en barrage. Euh, rennes Shakhtar, ils sont sortis au au but euh, Monaco par le Bayard, Leverkusen au au but après avoir gagné à l'allée là-bas. Et euh, Nantes-Juventus, alors normalement ça ne ouais. pas passer, mais ouais. à l'allée, il y a un partout quand même. C'est vrai. Donc, en Et puis gros, tu c'est... le sens même au retour qu'il y a ouais. peut-être une possibilité. Donc non. c'était très bien à l'allée, mais c'était moins bien, euh, mon meilleur retour. Alors le problème c'est le sentiment de gâchis au fond pour certains, Marseille notamment ils ouais. il prennent un bien du milieu à la fin mais et Rennes aussi, il y a ce match aller contre Brighton aussi où ils mènent de zéro très vite et ils finissent par con- concéder le nul et Voilà, ça se perd là, et ce qui est dommage au-delà de ça, parce que là tu l'as dit, il y a les adversaires oui en effet si Marseille prend le Milan assez ça fera une super euh, affiche mais bon mais c'est après ouais, c'est compliqué mais ce qui est dommage, c'est que bah, ça te rajoute un tour en plus, ouais. tout simplement. C'est-à-dire que... Oui, et un tour où tu pas tête de série encore. Où tu pas tête de série, et les adversaires, c'est sûr que c'est problématique. Après, au moins, ils ont fait le job à peu près bien pour les tours. Oui, Après, je pense Je pense à Lille qui a battu Liverpool. Ah, à Toulouse, pardon.
0: Qui a battu Liverpool. À Lens qui a battu Arsenal. On a eu, c'est vrai, une phase de poule. Mais de toute façon, je pense Globalement correct. Mais le résultat est très bon mais ils cachent une réalité qui est beaucoup plus dangereuse pour les clubs ouais, français quand
1: même. qui correspond finalement au, au, dit, au talent et aux capacités du football français c'est à dire que là ça pourrait leur permettre de récupérer la cinquième place euh, au coefficient qu'ils avaient virtuellement perdu en début de saison face aux néerlandais mais au dessus c'est trop, c'est trop dur et là dans les adversaires que tu donnais il bah, y a de l'italien, il y a de l'espagnol du portugais, etc., du 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 gros portugais ouais. voilà. donc c'est, c'est compliqué voilà. non, je pense que les clubs français sont à leur place et même je te dirais si on est honnête et si on n'a pas la mémoire courte, on peut se dire aussi que Young Boys Bern c'est ah, pas oui. sûr que ça passe. Bien sûr, parce ah, non, que ça sûr. ne passe pas les ah, autres non. années. Euh, Chaktar, Max, Feyenoord. Oui, bah oui. Ah oui, non, non, mais tu peux. Il y a aucun. Bah Feyenoord avait éliminé Marseille il y a pas si longtemps. Ouais. Euh, Chaktar a éliminé Rennes. Là, on peut quasiment prendre tous les pays et retrouver un club français qu'ils ont battu. Alors que on se dit, oui, mais ça peut le faire, c'est ouvert. Non, non, sauf que c'est pas si ouvert que ça. Et souvent, ça ne et... passe pas. Alors peut-être qu'ils vont nous faire mentir parce qu'on est sur une année. Je on avait démarré la, la Coupe d'Europe. Très pessimiste, en voilà, oh, bah là on a perdu la cinquième place, on va se faire défoncer. En gros, à part le PSG, et puis en en Ligue des Champions, ça va pas le faire, etc. Du talent, ça a été globalement au niveau, 8 points, tu l'as, tu l'as dit, comme le PSG, il faut le dire. Les clubs français ont tous passé le cap. Il y a eu ce Toulouse-Liverpool qui a été gagné par Toulouse, ah, c'était une équipe B Liverpool, mais on s'en fiche, c'était quand même une victoire, et il fallait la chercher. Et Toulouse, vu ses difficultés en championnat, on pouvait se dire aussi, ça va pas le faire. Rennes, ils ont de la même chose, très bonne voilà.
0: difficulté en championnat. Et mais... ils l'ont
1: fait, donc peut-être qu'on aura une bonne surprise en, huitier, en, en barrage pardon. mais c'est vrai qu'on peut avoir des regrets parce que là il y avait quand même un, pour deux, au moins un ou deux, de se dire ça passe direct et on, on est repos repos pendant deux semaines et ouais, si
0: on est franc aussi ça, on peut remercier quand même l'Ajax qui, ah est, oui. un, qui est en crise absolue mmh. et qui du coup euh, c'est complètement dilué, qui, qui a foiré complètement sa campagne européenne et donc voilà les, les clubs néerlandais eux ils n'ont pas fait le taf, donc c'est aussi la conjonction de ces deux éléments mmh. qui font qu'on on prend de l'avance mais Maxime même le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde le, 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 le plateau, avoir une ah équipe oui, ah bah française oui, oui. en quart de finale, ah oui. donc dans les huit derniers d'une compétition européenne, aujourd'hui, ça ressemble soit à un exploit, soit à un tirage ultra ah. euh, euh, chanceux. Par exemple, Real Sociedad pour le Paris Saint-Germain, et encore, ça ne sera pas fait. Hein, mais, ouais. mais voilà. Donc aujourd'hui, oui, ils sont six en 16e, 8e, euh, en quart... Euh, j'en vois plus beaucoup. Non et puis Alors, euh, peut-être Lille en, en, Euro, oui. en Ligue Europa Conférence parce que effectivement on a un casting qui est quand même nettement moins voilà nettement moins prestigieux. Mais euh, mais sur les deux principales coupes européennes, pff, ça va être dur de, d'arriver en quart.
1: Si jamais euh, le PSG venait à prendre un très très gros en 8e, que j'entende pas ah oh, mais on n'a jamais de chance au tirage oui parce que là c'est pas le tirage le problème bah, oui. c'est la première phase.
0: Ouais. Et tu pourras
1: peut-être gratter les dix dernières minutes à Dortmund. Exactement, voire, euh, voire euh, 90 minutes à Newcastle. Ah ou, oui, ou, oui, voilà. oui non, mais tout. Mais non, non, mais je pense que, en fait, le football, les, le français a à peu près, je dirais, euh, peut-être un peu mieux, parce que je ne pensais pas qu'on serait à 6 sur 6, un peu mieux qu'à sa place, mais finalement, c'est un miroir assez, euh, assez crédible de ce qu'il sait faire. Et autre chose, pour le... Alors là, je vais être très honnête, je n'ai pas les dates exactes en tête des 16e de finale de, de la C3. Mais ça va arriver pas très très loin de la canne. Et il y a les clubs qui ont des joueurs qui partent à la canne et qui ne les auront pas ou en forme particulière mmh. à ce moment-là. Donc en plus, ils se rendent la tâche plus difficile. Donc euh, si on fait 3, 3 sur 6 en 8e. en e 8e, ce sera bien, je pense.
0: Ouais, alors qu'on est à 6 sur 6. Mmh.
1: C'est dur, mais c'est la terrible réalité de notre Ligue 1, hein, Maxime. Tu es en train de me dire qu'on ne gagnera pas une Coupe d'Europe cette année, sûrement
0: ou alors, allez, la, la, la Ligue Europa Conférence.
1: Donc Lille. Donc Lille. Ouais, mais On dit, dit, dit ça. ça. Non, mais non, mais je dis ça... Ça fait trois ans qu'on dit ça. Non, mais non. il y a les joueurs, les joueurs, les joueurs. Les... Non, mais il est toujours jouée d'avance, on ne gagne pas. Merci à tous de nous avoir
0: suivis. Merci Maxime pour cet élan d'optimisme sur la fin. <rire> tel que... Bah, là, c'est vraiment ta signature. ça.
1: Oui, c'est ça. Moi. Ça, c'est vraiment ta signature. Encore une fois, pas, je ne suis pas optimiste, je ne suis, suis pas pessimiste, je suis réaliste. Non, Maxime. Mais si, c'est le réaliste. On en parlait à midi en ne vois pas Pourquoi c'est tu es quelqu'un de pessimiste Non, mais tu es quelqu'un
0: de pessimiste, mais... Mais si mais être pessimiste, c'est dire la vérité. Il en faut, Maxime. C'est pas la question. Moi, je ne pas être pessimiste. Si, tu es pessimiste. Non. Bah, moi, je, je te dis que tu es pessimiste. Et moi, je suis optimiste et voilà. Et la vérité, elle entre nous deux. Alors, c'est pour ça que cette émission oui, mais... est Alors, exceptionnelle, Maxime. Maintenant. C'est parce
1: que le casting, il est réussi. Maintenant. Il est réussi, le maintenant casting. Maintenant que Martin, qui a dit, était optimiste, vous réécouterez le dernier sujet. Vous allez voir l'optimisme à la Martin. Oh, on est nul, on va pas y arriver. Il n'y aura pas de club. On, si on a un quart finaliste, on est content. Moi, bah, là, je suis
0: optimiste. Je me dis peut-être ouais. qu'on aura un club en quart finale. Mais voilà. Non, non, mais. Maxime, c'est pas grave. Il y, y a pas de mal à être pessimiste. Ah oui, non, il non, a... n'y a pas de mal à Regarde, être pessimiste. t'es habillé en noir, je suis habillé en blanc. Quelque part, t'es... Toi, t'es, un peu, le, t'es un peu le côté obscur non, de la stream team. Non, moi, moi, je suis un peu le Jedi. Toi, t'es un est-ce peu que, le Seigneur. Est-ce, le est-ce que, que
1: pourquoi je mets du noir, d'après toi parce que ça, je sais, ça eh a Oui, ça a Oui,
0: mais moi, j'ai rien à cacher. Moi, je pourrais, le, je pourrais la faire torse nue, cette émission. J'ai des bourrelets, alors,
1: je m'assume, je suis comme ça. Je suis un jeune homme de 39 ans, oui, qui aime bien manger, qui fait peu de sport. Et ben voilà Et qui est, non, qui est surtout en t-shirt, là, pour ceux qui se demandent, c'est pas parce qu'il fait chaud, c'est que pour la huitième fois d'affilée, il a ramené un pull vert, alors qu'on bosse sur un écran vert. Ouais, ouais. Donc, en fait, s'il est, met son pull vert, il est transparent, Martin. Mmh. Et puis. Et... Je suis quelqu'un de transport. Ouais. Tu l'as dit.
0: Tout ça, tout ça, tout ça est vrai. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci,
1: Adrien, Yo, à la réalisation, qui, je crois, a quelque chose à nous donner après l'émission.
0: Ah oui. Des madeleines. Ouh, des madeleines. Oui. Ah, c'est bien ça. On remercie Quentin Guichard qui mangera des madeleines lui
1: aussi. Qui, oh. est, qui est là d'ailleurs aujourd'hui Qui est là qui est C'est là. pas, qui est pas terrible. Qui est jamais là les vendredis. Ouais, il a dû sentir le coup des madeleines. Ouais. Ça cache quelque chose. Ouais. Ça. Il est jamais là vendredi, mais tu dis il bosse en télétravail Exactement. et là il est là. Donc.
0: Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Déjà. Déjà. Voilà. Déjà. Et on espère qu'on reviendra en 2024, Maxime.
1: Si Dieu le veut. Il n'y a pas de raison,
0: normalement. Ah, y sauf euh... si les fêtes se passent mal. Il n'y a pas de raison, sauf la vie. Un accident d'huître, tu vois. Bam Voilà. Ouais. Voilà. <rire> non, mais ça va bien se passer. <rire> Et ben rendez-vous la semaine prochaine. Ça, c'est optimiste. Hein.
1: <rire> ah oui, ça va bien se passer, c'est optimiste. Un accident
0: d'huître. Un petit accident nuit, une un tendon qui voilà. Enfin, je faut que plus que je parle de tendon. Ouais. Allez, Adrien nous dit, allez, allez-y, Léa c'est terminé. Ciao, à la semaine prochaine, bye bye. Salut.